0: Ele é apaixonado por cinema, adora filmes de terror do tipo trash, quase chorou quando recebeu a notícia que José Mogica Marins, o famoso Zé do Caixão, tinha falecido. É um fã incondicional da série Star Wars. Ele pode até ser considerado um cavaleiro Jedi, pois tem um símbolo Jedi tatuado no braço. É um profundo conhecedor da história do cinema, um amante da sétima arte, que sabe apreciar de Alfred Hitchcock a Woody Allen, nerd dos pés à cabeça e roqueiro raiz. Ele se inspirou em um disco do The Purple para criar o nome da sua empresa, a Powerhouse. Ele é motion designer, produtor, cineasta e editor de vídeo. E está aqui hoje na série Papo de Especialista do canal Radar Executivo para falar sobre estratégias de vídeo marketing. Seja muito bem-vindo, Tiago Barba. Muito bom estar tá aqui, Jorge. Prazer inenarrável estar tá aqui
1: inaugurando esse, esse novo quadro no canal Radar Executivo, o Papo de Especialista. Muito bom. Estamos aqui para conversar, trocar essa ideia
0: sobre vídeo e marketing. Perfeito, Barba. Valeu. Muito obrigado aí pela presença, pela disponibilidade. Eu acho que a série Papo de Especialista só vai enriquecer com a tua presença, até porque obrigado. eu conheço muito bem o seu trabalho. Eu fui seu aluno, né? Para começar é o canal, eu tive que aprender a Dó Premier, que foi... Difícil pra cacete no início, mas depois a gente desenrolou e você nos ajudou muito nisso aí Barba, você é, sabe é muito o seguinte, bem. eu preparei umas perguntas para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo aqui e a entrevista não se alongar muito Então eu vou puxando aqui pela pauta e a gente vai conversando, tá bom? Tranquilo Beleza embora. então, ó, primeira pergunta que eu separei foi essa aqui, ó Por que que o conteúdo no formato de vídeo, ele tá, tá se tornando uma parte cada vez mais importante é, na estratégia de marketing das empresas? Então, veja só, a preferência dos usuários por vídeo, ela
1: tem aumentado cada vez mais. Isso ocorre por uma série de fatores, né? Para você ter uma ideia, cerca de 92% do que é consumido nas redes sociais é, são produtos em vídeo, são materiais em vídeo. Seja ele de um simples, uma simples tipografia cinética, que são um texto... É, é, bonitinho, se mexendo, tendo um movimentozinho, ou até é, é, várias, vários vídeos inteiros com com essa com essa esse estilo de, de animação, né? A gente também tem explainer vídeos, que são tipos de é, é, diagramas animados, gráficos animados. Então, o vídeo, ele é muito mais fácil de se consumir, a gente está consumindo o vídeo o tempo inteiro nas redes sociais e com isso várias plataformas e principalmente as redes sociais né tem explorado mais os conteúdos com esse formato. Né? Além de tudo o vídeo é um ótimo meio para se apresentar para outras pessoas e mostrar quem você realmente é e o que você faz, né? isso é muito importante. Em uma estratégia de marketing de conteúdo esse formato permite que ainda que você mostre sua marca, seus produtos, seus serviços para um, para clientes em potencial, né? Pessoas que ainda não são possíveis clientes para, se, para você trazê-las para você. É muito mais fácil entender uma mensagem em vídeo, né? Aquela velha máxima de que de que uma imagem vale mais do que mil palavras, né? O usuário recebe a informação de forma oral e visual simultaneamente. E aí não precisa fazer muito esforço para compreender qual é o tom da mensagem né? e o que é que está sendo passado. Então, fica muito mais fácil de você assimilar essa informação.
0: Eu acho que é, também assim estimula conseguem... o vários sentidos, né? No, estimula Sim. vários sentidos, né? Exatamente. Né?
1: E assim você consegue criar conteúdos mais longos e complexos, certo? Com a certeza de que sua audiência entenderá exatamente aquilo que você quer falar. A importância do vídeo em rede social... É, e também na su, nos seus blogs, na sua página, na sua home, é que com ele você consegue transmitir a mensagem completa. né? Você consegue falar exatamente aquilo que você quer falar. E a, ali ajuda a passar muito mais credibilidade né? para os seus possíveis clientes, para a sua audiência. É, e, além de tudo, também faz com que você se torne uma referência nos temas que você aborda. Isso é muito
0: bom, muito importante. É verdade. Ó, é. oh, tem uma segunda pergunta aqui que eu separei, que é a seguinte, como é que essas estratégias de vídeo podem ajudar as empresas a contar a história delas? A gente tem, falado, tem ouvido falar muito de storytelling, isso tudo, e como é que o vídeo pode é, ajudar a agregar valor e a, a empresa contar a história dela?
1: Oi, desculpa, não entendi. Não,
0: não, como é que ela pode, como é que o vídeo pode ajudar a empresa a contar a sua história, criar esse storytelling e conquistar uma, uma audiência, né? Construir esse diálogo com, com os clientes. Certo.
1: Ótima pergunta, assim. O usuário que compartilha o vídeo acredita que o conteúdo poderia ser útil para outras pessoas do seu do seu círculo social, né? Tanto quanto foi para ele. Foi tão importante para mim essa obter essas informações que eu quero passar para todo mundo da melhor forma possível. Então, a importância dos vídeos em sua estratégia de marketing é que eles são conteúdos interativos. Esse tipo de material é ótimo porque pode aumentar o envolvimento do seu público com o seu conteúdo, o engajamento, né? O que ajuda a elevar as taxas de cliques e oferece mais oportunidades para educar e encantar a sua audiência. Além disso, mesmo que os vídeos sejam gravados, é possível encontrar maneiras de interagir com o seu público enquanto você passa todas as informações planejadas. Você tem o, o a, a parte de, de comentários, a aba de comentários. Você, é, inclusive, você pode utilizar o seu vídeo para chamar para suas outras redes sociais e aí tem um tipo de interação diferente nessas outras redes sociais, como enquete, pesquisa. É, o Instagram ele oferece várias ferramentas para você ter esse esse Afunilar esse 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 contato com o seu com o seu público, né? É, inclusive, se você estiver pensando em fazer uma transmissão ao vivo, você vai perceber que o, o engajamento é ainda maior. A live, ela gera muito clique, gera mexe muito com as pessoas. As pessoas gostam de estar envolvidas ali. Elas se sentem importantes, se sentem é, inclusas na conversa, né? Ela não vai ser o solitário do rolê. Ela vai estar ali, você vai estar... É, é, é seu parceiro, é seu amigo, e você está trocando uma ideia com ele. Ou seu, seu aluno,
0: né? Querendo ou não, dá uma sensação de grupo, né? A live, né? Você sabe ter outras pessoas além de você vendo, e é uma interação em tempo real, né? A gente pretende fazer alguma coisa de, de live mais na frente no YouTube, mas uma coisa tipo um, um, uma palestra, um workshop, assim, pra galera, alguma coisa desse tipo, um, um pouquinho maior, né? Pra poder é captar. Eu acho uma boa isso. Esse, os eventos feito palestra é, são, eles são,
1: é, é interessante, é muito bom, reúne muita gente, mas também tem que pensar naquela, na, no, no pequenininho ali, ó, naquele videozinho que você vai fazer para o seu, pro seu feed do, para o do, seu story do, do Instagram, né? Aquela caixa de diálogo que você vai manter ali, aquele, aquela é, indicação sincera que você faz isso sobre o, o, o assunto, sobre o conteúdo que você está passando, obviamente, né? De um produto, de um livro, de uma música, de uma marca que seja, é, que você consumiu e que, lhe, que você agradou, quando você vai falar isso para o seu público, isso é, é, faz com que as pessoas sintam mais... É, que você é mais próximo. Mais conectado, né? Uma proximidade né? maior. Cria uma
0: cumplicidade, né? O seu público algo É verdade. O cara sente que está mais conectado. E interessante também, porque o vídeo, é você tem uma ideia, eu tenho. A, além do canal Radar Executivo, que é o canal onde, que, de trabalho nosso hoje, de conteúdo, eu tenho um canal Memória, que é o canal da época que eu tinha o um programa na TV. Então eu tenho as entrevistas de 8, 10 anos atrás. Cara, quando você entra no canal que vê a tecnologia daquela época e vê o que se faz hoje, com o nível de qualidade que se faz hoje. Porra, parece que o negócio foi feito há 50 anos atrás. E, <risos> e tem 8 tomar. anos, pô. E quer dizer, que se eu não tivesse essa memória, se não tivesse esse vídeo, esse canal no YouTube, isso ia se perder. Né? Essa história ia se perder. Não ia ficar para a pra posteridade, para as pessoas né? poderem ver. Ô, oh, Barba, tem outra coisa aqui, que antes de a gente fazer essa entrevista contigo, eu consultei alguns seguidores, algum, alguns ex-alunos, e uma dúvida que surgiu muito foi essa aqui, ó. Quais são as principais habilidades e competências que um profissional precisa ter para produzir conteúdo de vídeo que realmente capta a atenção das pessoas e consiga engajar o público? Foi uma pergunta, cara, que pintou muito. Eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares, né?
1: É isso. Essa aí é o mel na chupeta, né? Todo mundo que tiver essa resposta aí. É, é, mas isso é assim, veja só. É claro que os conteúdos interativos exigem mais esforços para serem criados, tá? mas eles mantêm os usuários em suas páginas, em sua página por mais tempo, né? além de agregarem mais valor ao que você aborda. É, a importância do vídeo em estratégia de marketing é que eles são conteúdos interativos, esse tipo de material é ótimo porque, como eu falei anteriormente, você pode aumentar o envolvimento do seu público com o conteúdo, o que ajuda a elevar a taxa de cliques, né? E oferece mais oportunidade para educar e encantar a sua audiência, certo? É, assim, você consegue envolver mais seu público dessa forma. Mas a questão é, você consegue abordar temas que atraem mais a atenção da sua audiência e que os formatos do vídeo é que ele mais gosta. Você consegue filtrar essas informações, você consegue entender como é que funciona o seu público, né? Mas dessa me forma uma coisa,
0: aí, o profissional, para o profissional que quer produzir vídeo, que tipo de habilidade e competência ele precisa desenvolver? O que é que ele precisa aprender para se tornar um, um profissional? Não que ele se torne um profissional feito você, que trabalha exclusivamente com isso. Mas um cara feito eu ou qualquer outro que tem redes sociais e que precisa aprender um pouco mais para poder postar uma coisa de um pouco mais de qualidade, de mais bem produzida. Então, são duas coisas aí, né?
1: Uma é, é os, os pré-requisitos técnicos para você poder desenvolver um bom material audiovisual. E o outro, que é tão importante quanto isso, é conteúdo, né? Você tem que ter conteúdo, você tem que ter o que passar para os seus clientes e você, para seus, é, o seu público, não cliente cliente, né? mas para o seu público. É, você saber, ter conhecimento do seu produto do que você quer apresentar tá? e causar a, a aquele conteúdo de interrogação nas pessoas e fazer com que elas se interessem por aquilo que você está falando, né? Desenvolver a, o vídeo serve para você é, é, desenvolver a empatia das outras pessoas com você. Quando você tem conhecimento de causa, né? a questão da parte do conhecimento técnico da produção de vídeo, ele só vai agregar. Mas, a princípio, é, você precisa ter conhecimento do que você quer falar, do produto que você quer vender, do, do, da mídia que você quer é, é, explorar. Você tem conhecimento, você tem que ser sincero. Nada de vir com blá, 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 com balela, com é, é, fórmulas mágicas, né? E aí, sim, a gente passa para um outro, um outro quesito, outra questão, que é a, 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 da parte técnica do vídeo, que é muito importante também, e aí é, é tipo são os outros 50% da, dessa fórmula aí. Mas, basicamente, você ter conhecimento e, e é, é gerar essa empatia do público, ser sincero com o seu público é, e falar abertamente, de coração aberto. É, né?
0: Uma coisa que eu senti, Barba, é que o a, eu acho que a pessoa tem que encontrar a sua identidade, né? A sua muito. voz, né? O, o que é que você quer passar? É, independente se, se você trabalha com, com jardinagem, com logística, com marketing. O, o qual, é, qual é a sua voz e, e para quem você fala, né? Eu acho que é muito importante que muitas vezes a gente tem visto de um tempo para cá todo mundo procurando muitas redes sociais e entregando assim um conteúdo, como você falou agora, inclusive raso, né? um conteúdo que muitas vezes é, chega a ser até ofensivo para a inteligência humana, né? mas você vê repercutindo. Então é, eu vejo que essa identidade, né? eu até brinquei um dia desse com um cara que mandou um comentário, eu digo aqui não é o The Voice, mas você tem que ter uma voz, você tem que se posicionar né? sobre aqueles temas que você acha é, interessantes e imprimir a sua marca, né? Eu acho que isso tem um peso também, né? Não é isso? Exatamente.
1: Você E assim, quando você fala tudo isso, acaba você é sincero com você mesmo. Se você é sincero com você mesmo, você vai é, se apresentar melhor, vai se doar melhor naquela situação, né? É, isso é essencial.
0: Né? Ó, tem uma pergunta aqui que essa aí fui eu que fiz, porque foi uma dificuldade que nós compartilhamos, inclusive, no início... Eu conversei até com uma amiga minha que é jornalista também, e ela é bem experiente nessa área. Ela virou para mim assim quando eu comecei, ela fez, Jorge, você é professor, você está acostumado a dar aula em sala de aula. Quando você começar a trabalhar com vídeo, a trazer suas aulas para o vídeo, você vai ter que fazer, você vai ter que ter roteiro. Aí eu falei, Ana, porra, eu não trabalho, eu, não sou, eu, eu sou um cara que eu não gosto de ter um, um papel para seguir. Na minha aula, eu trabalho mais solto. Ela fez, faz o seguinte, começa a fazer, depois você me diz. E você também me disse isso, que era legal ter um roteiro. E eu teimei, né? Que Eu sou um cara meio teimoso, mas, porra, quando eu parti para a prática, eu descobri que, eu descobri não, eu percebi, né? Que tudo começa no roteiro. Aí eu me contato, diga, é roteiro, qual é a importância? O cara que vai produzir um vídeo Ele se preparar Ele escrever um roteiro E ele saber é, é, Transmitir esse roteiro Sem parecer que está uma coisa Engessada né? Porque fica uma coisa até estranha Às vezes neguinho tá falando aqui na internet E tá, tal, não sei o que E parece que pô, ele engoliu um bambu Que ele tá duro assim na tela E não consegue falar nada Porque ele Eu tem vou... um roteiro para seguir como, como é que a gente pode ter, ter um bom roteiro? Até porque se você errar, você tem um roteiro de onde voltar e começar a gravar de novo, né? Então, como é que a gente pode? Qual é a importância, você que é do cinema também, qual é a importância de ter um bom roteiro, não só para o cinema, mas também para esses vídeos mais curtos, pequenos, que a gente produz assim para as redes sociais?
1: Tempo. O roteiro faz com que você economize tempo, que você seja mais assertivo, que você é, consiga... O roteiro vai lhe ajudar de todas as formas, tanto na hora da gravação, quanto na hora da edição. É, é, é muito importante a gente seguir o roteiro, a gente ter o roteiro a gente saber é, qual é a ordem das coisas. né? Antes de começar um vídeo, seja ele com participações reais ou animação, eu preciso ter a história toda roteirizada. Isso não só ajuda a fazer as animações, caso seja necessário, né? como também é um bom jeito de medir o tempo do material. É? O que é bem importante para a gente saber como é, que o, é o tempo do, das mídias que a gente vai é, upar, por exemplo, no YouTube ou no, no, no Instagram né? ou no Facebook. Principalmente quando você percebe que a internet está tão corrida que vídeo longo, as pessoas não param para assistir. Então, você tem que... um roteiro lhe ajuda a ser mais acertado a ir direto ao ponto, é, a não ficar com rodeio, com firula, né? Além disso, é através do roteiro que a produção está pronta para começar, né? No caso de vídeo animado, é, é preciso desenvolver, eu faço muito vídeo vídeo animado, né? É preciso desenvolver personagens, cenário, procurar locutor, quando eu faço, quando desde de que seja um simples cartelado, um VT cartelado de supermercado, né? desse de oferta que a gente vê, mamão, 3,99, aí aparece tudo, mas tudo aquilo ali é roteirizado direitinho, porque a gente precisa saber qual é a ordem dos produtos que vão entrar, quando é que o preço vai aparecer, é ali que o locutor vai se ligar, qual é a fase específica dele e na edição, como é que a gente vai fazer a sincronia desses movimentos da animação com essa locução. né? É, e essa etapa toda só é possível depois do roteiro pronto. Bem, porque a gente não conseguiria, nem se quisesse é, é, ter certeza do que a gente precisar antes de fazer o, de ter um roteiro, né? Outro motivo que é bem importante para se priorizar o roteiro é evitar mais tarde redundâncias ou conteúdos pobres, né? Aí o cara falou, falou de novo e repetiu a mesma coisa, só que com outras palavras. É, ou seja, ele saiu do, do, do nada para lugar nenhum, né? Pode acontecer de você estar tá com pressa, e fazer um vídeo corrido, sem nenhum cuidado. E o resultado seria uma desgraça. Né? Lembrar também que você tem uma boa reputação. Vamos supor que todos nós já começamos com uma boa reputação digital. Todo mundo começa bem. né Como é que você vai desenvolver? Isso é que vai dizer, vai mostrar se você está indo para o lado certo ou para o lado errado. né é Então, é preciso ser prático. né A gente tem que ser leve e claro, objetivo em todos os seus conteúdos. É. Não existe meio termo de captar ou não. Né? É, é, na hora de captar não tem isso, meio termo. Ou você captou ou não captou a audiência das pessoas na internet.
0: É, né? E o pior é o Porque... seguinte, que às vezes, principalmente quando isso é uma live, né, a gente diz assim, a ah, live não tem roteiro, você fala o que dá na cabeça. Não, velho, tem que ter. Tem Pelo menos, não, não é que você vai ficar engessado, mas você precisa ter uma ideia da sequência. Das Sim. ideias que você vai falar, né? Tipo um storyboard, né? Ali, Isso, top, tudo alguma coisa, né? No
1: mínimo, topificado, né?
0: É, porque, pô, Bom. a gente vê um, umas lives aí, né? Que, inclusive, é, impestou live, né? É um negócio louco, assim, né? Você, é, hoje em dia, tem 500 mil lives num dia só e, às vezes, a profundidade disso é questionável. Então, eu, eu vejo, assim, se preparar mais, né? Você organizar melhor o que é que você vai fazer, qual é a pauta, qual é o conteúdo. Dá, é, eu, como, eu, como eu sempre tra trabalhei muito tempo como jornalista, eu acho que você tem que ter uma pauta, você tem que ter uma pesquisa de, de, de conteúdo, o que é que você vai oferecer. Porque eu vejo a galera fazendo, às vezes, uma coisa assim, de todo jeito, né? E, e, e chega e tal, e conversa. É, porque às vezes o cara acha que se garante, e se garante, é um excelente profissional, mas ele tem que pensar que ele não tá falando pra gente que tem o mesmo conhecimento que ele tem. Ele tá falando pra pessoas que muitas vezes desconhecem o tema. Então, o cara começa a falar um jargão técnico, começa a dar umas entradas assim com os negócios que não vai chegar na audiência, isso complica demais, velho. Inclusive, o cara perde o interesse, né? É o famoso é, o conteúdo sonífero, né? o conteúdo Lexotan, né? que você começa a assistir e com dois minutos dorme. Tem um fator que é, é, é essencial, que é, que é assim, preponderante
1: nessa questão que a gente está falando aqui, que a gente está falando, esqueceu de um detalhe que é o seguinte, velho, grana. Quando você tem um roteiro, você economiza dinheiro, né? sendo bem prático e objetivo, porque você vai economizar tempo, você vai começando economizar refação, você não vai precisar... E assim, você vai ser direto ao ponto para o seu, seu público. Né? O roteiro é uma ferramenta que todo contador de história tem. Depende, quando eu falo contador de história, desenvolvedor de conteúdo, né? tem para não se perder neste conteúdo que ele vai estar apresentando. Né? Toda mensagem tem que ser clara. Você falou do jornalista, né, do jornalismo, que tem a sua porta para seguir. Ali, ó, ele deixa a mensagem bem clara, desde o lead até da, da, da manchete do lead. Né? Toda manchete deve ter que ser clara, do começo, meio e fim, ter tudo bem definido para que a pessoa entenda o que é está que acontecendo ali, o que é está que se passando. Né? Perfeito. É, sem ruído. Sem margem de dúvida, a mensagem tem que ser direta. Um né? conteúdo
0: limpinho, né? Como
1: eu falo. Isso. E o roteiro está para isso, para né Então, é essencial ter um roteiro. A gente faz roteiro é, até mesmo quando a gente está planejando fazer uma viagem, meu irmão. Ah, dia tal eu vou visitar uma igreja tal, eu vou visitar um museu tal. Quando a gente está num, num outro país, numa outra cidade que a gente não conhece, a gente não prepara o roteiro de viagem da gente direitinho. Sem dúvida. Né? Para a gente poder aproveitar... É, a, a experiência da melhor forma possível em produção de visual audiovisual também, cara você tem que seguir o roteiro direitinho porque senão você vai se perder e quando você se perde numa produção é... é... Dependendo do tipo de produção, você vai ter, você vai perder muito dinheiro que foi investido aquilo ali, porque às vezes você está com a equipe gigante. Isso. Com várias câmeras, Sim. equipamento de luz, equipamento de som, estúdio e tudo mais. E se você não tiver bem preparado, tudo roteirizado, tudo direitinho, essa produção vai desandar.
0: É verdade. Né? E muita gente pensa que esses caras que estão aí na televisão, jornalistas, que entram ali. É, tem uma que eu gosto muito, se eu não me engano, ela é correspondente da Globo lá na Inglaterra, é a Cristina Malan, se eu não me engano, ela é uma fé dessa mulher, e ela tem o um roteiro, eu, eu comecei a observar os caras, a gente sabe se o cara está com o roteiro pelo olho, ele de vez em quando dá uma pescada assim no roteiro e vai acompanhando, e eu vejo, eu acho que a qualidade está aí, o cara entrega, às vezes o cara tem um conteúdo muito top, muito bom, mas não se preocupa com esses detalhes, Aí o que é que acontece? Ele começa, ele tem um conteúdo muito bom, mas ele entrega um conteúdo muito pobre, hum. porque ele não se preparou, né? Ele não construiu aquilo ali de uma forma legal. Ele não tomou cuidado com esse detalhe. Eu estou tocando nessa parte porque eu sei que você é um cara super detalhista. Eu acompanhei hum. suas aulas tudo e eu também sou assim. Eu tenho, eu tenho quase que um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo com essas coisas. E a gente fica é, fazendo. Eu estou até me policiando para deixar um pouco isso de lado. Né? Agora, é, tem uma, uma, as duas últimas perguntas. Uma delas está aqui no roteiro, mas eu, não, eu vou querer mudar essa pergunta, porque eu não vou resistir. Eu sei que você é um cara que é, é um apaixonado por cinema, é um cara que é fã da Sétima Arte, inclusive falou muito no curso que eu fiz com você sobre cinema. Eu acho que foi uma das partes que mais enriqueceu o curso sobre vídeo e edição foi a sua visão do cinema, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre de que maneira a gente que trabalha nas redes sociais, que produz material para o marketing, é, para as redes sociais, produz conteúdo com esse fim, que é o fim corporativo, empresarial, o que é que a gente pode aprender de legal com o cinema para trazer para esse nosso universo aqui empresarial? Ah cara, muita coisa! Muita coisa. A primeira coisa,
1: quando você me perguntou isso, que vem na minha cabeça, é storytelling. Como contar uma história, né? Como você vê que o filme bom não é aquele filme que tem muito efeito especial ou que tem atores maravilhosos. Não, porque tem muito filme que tem ator consagrado, ganhador do Oscar e tudo mais, que não é bom, né? Tem muito filme que é cheio de efeito especial, que tem o, traz o, o que é mais tecnológico no, no momento, que não é legal, é o quê? É como você vai contar a história. Né? É, é, a sinceridade. Assim, storytelling é importantíssimo. É, é, eu acho que o principal é isso. O, o, o que o cinema você pode trazer dessa forma para a gente que produz vídeo pequeno, para a gente começar a perceber em, em, o que é que faz com que aquele filme. É, por que ele é tão bom para você? Por que eu gostei tanto desse filme? Vamos analisar ele, vamos analisar essa experiência. Por que, é que ele está conversando comigo? Qual é a mensagem que ele está falando ali? De que forma ele está falando ali? Ele está passando aquelas, aquela, aquela mensagem que está me prendendo dessa forma e aí a gente consegue é, entrar tanto numa história, né? Ficar imerso naquele universo. Então, uma boa história um bom roteiro, né? Conhecimento, você ser sincero, você falar a linguagem, né, dos seus seguidores com sinceridade, com as pessoas que estão ali envolvidas. Quando você vai produzir uma uma, uma obra cinematográfica, um filme, isso tudo é estudado, né? O, o roteirista em conjunto com o diretor e com toda a equipe, eles pensam como aquela imagem. Vai, vai, o diretor de fotografia, por exemplo, é, é, como é que aquela imagem vai impactar visualmente, como é que ele vai ajudar a contar a sua história. né? É, e isso a gente pode trazer para os nossos vídeos menores, essa essa organização, né? a questão do roteiro de, e, como, e, principalmente, como é que a gente vai contar essa história. Então, a gente começa a trazer formas cinematográficas, né? Que na verdade essa 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 adaptação cinematográfica já veio do teatro, né? É mais antiga vem lá da Grécia e aí também tem influência do Japão, né? E aí também tem influência muito grande ali de, de é, é, da Inglaterra, celeiro muito muito e das óperas, tudo isso são conversam. Engraçado, eu estou falando de de artes muito antigas mas que tão, que reverberam e a gente, é, até hoje, né? E a gente consome isso e é o que faz a gente ser apaixonado pelo o filme, por cinema, se a gente fica preso. Agora, mesmo a gente estava no, no período de pandemia, nunca foi tão consumido filme e, e, e vídeos, né? Você vê plataformas de, de streaming sendo um sucesso, você tem a Netflix e aí você tem outras que vê na beiras, tem a Amazon Prime, você tem... É, é, a Disney Plus, agora, tudo isso trazendo esse conteúdo para você, e aí a gente para para ver o que é o carro-chefe ali. O carro-chefe ali é filme, é uma história bem contada,
0: né? É. Uma história
1: bom, bem contada. Os a minha pergunta dizem, cara, agora,
0: para pegar o gancho com isso que você falou, para a gente seguir para o final da nossa entrevista: é, três filmes que você recomendaria que o cara assistisse? Para ter uma, uma aula de como contar uma boa história.
1: Ah, cara, eu assisti. Assim, tem um filme que eu assisti, acho que foi no final do ano passado. Ele, que eu, ele é fantástico, ele é interessantíssimo. É, uma aula mesmo de cinema, assim. Ele se chama Infiltrado na Clã. Cara, é um filme maravilhoso, bem atual. Fala sobre toda essa parte do. do é, é um filme que conta a história de um, de um policial negro, de Black Power, que ele consegue se infiltrar na década de 70 na, na Ku Klux Klan. Massa. Massa. E é uma história real. É, é, só só não deu um spoiler. Maravilha. Só não deu spoiler. Deixa a galera. Não, não. Não vou dar spoiler. <risos> é um filme do, do, do Spike Lee, né? Um diretor o diretor desse já fez tudo, né? Um artista maravilhoso velho e o filme ele conta a história de um jeito que ele, ele prende tudo é muito bonito tudo é muito bem feito é, ele conta isso muito bem eu chego, eu me empolgo muito com esse filme ele eu, eu foi um dos filmes recentes que eu assisti que ele encheu os meus olhos né é, justamente pela sua cinematografia como ele conta uma história que é e ele chega a ser leve em determinados momentos é, de uma história tão pesada Contando a história De, de um cara negro Que ele se passa por, por Bom, não é spoiler Porque é É, é, ele infiltrou, é baseado sim. em fato real né? Mas ele se passa por um homem branco Para poder se infiltrar na clã E assim é, é, Prender os, os, os líderes da Ku Klux Klan. Me diga é, mais eu, um agora Para a
0: gente encerrar março,
1: Daqui a pouco. Outro filme lindíssimo Lindíssimo se eu não me engano, ele estava até na Netflix. Um sonho de liberdade. Maravilhoso, fotografia linda, uma história pesada, mas é uma história é, é, de superação. Em, 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 velho, uma atuação, atuação em Morgan Freeman e Tim Robbins a, destruindo, assim, um filme baseado na história de Stephen King, que não faz só filme de terror, o pessoal se engana achando que o Stephen King é o rei do terror. Ele é, de fato, o um rei do terror. Mas ele é um cara que escreve é, é, livros muito bonitos. E você tem A Espera do Milagre, é um desses. Ele também fez aquele Green Mile, que é a... Eu falei, A Espera do Milagre, eu estava falando de Um Sonho de Liberdade. Né? Ambos são do, do Stephen King. A Espera do Milagre, que é a... do... do, do do cara que está no Corredor da Morte, uhum. que é com o Tom Hanks e tudo mais. Uma história belíssima também. Vale muito a pena assistir. Mas eu acho que o Infiltrado na Clã, mais recente, O um Sonho de Liberdade é maravilhoso. Eu assisti esse filme muitos anos atrás com minha vovó. É, 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 e, assim, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Vale muito a pena. Tem uma, uma cinematografia linda, uma fotografia maravilhosa. E conta uma história do jeito que a gente gosta de assistir, assim que pega você mesmo e deixa você envolvido e assim, eu acho que para fechar é, a gente poderia falar de dois. Você pediu três, eu vou Isso. falar ali dois que ficam meio que empatados ali para mim, assim que eu tenho que eu tenho que falar desses filmes que é o, o, o tanto o Guerra nas Estrelas, né, o Star Wars, Uma Nova Esperança,
0: uhum. que
1: vem ali cheio de referência. De, de filme de faroeste, você tem muito, muita referência de, de Sergio Leone, você tem uma trilha sonora magnífica de John Williams, você tem muita referência a filme de samurai, você tem muito essas. Você, até no, no, no vestimento, na vestuário mesmo, o, o próprio capacete do Darth Vader, o capacete dos Stormtroopers, foram, foram todos baseados em, 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 nas roupas do samurai e tudo mais um design, uma, uma um design absurdo, a direção de arte de todos os filmes de Star Wars. Por mais que você não goste da história que você acha, a gente que fica achando a história muito bobinha, né? Na verdade, não é porque ela é bobinha, é porque ela já foi contada várias vezes. Essa história, a gente tem o mito do herói... É porque é a tradução máxima do mito do herói de Joseph Campbell, traduzida cinematograficamente, né? É, você tem ali a história do Luke Skywalker que, não, que é chamado à ação, mas ele não quer e aí ele acaba se envolvendo tem todo, tem todo o estereótipo da jornada do herói de, de, de Steve é, Campbell arquétipos, né?
0: os arquétipos dos personagens arquétipos, são muito construídos o né?
1: Joseph Campbell ali bem, bem é, esmiuçadinho para você ver como é que funciona e como é que ajuda a levar a história para frente é, o Star Wars, qual é o filme de Star Wars? É, é, ele é muito bonito, muito bonito. Ele tem uma, uma direção de arte que é um primo Eu ia, eu ia achar estranho, você não, Anéis, War, né? nessa, ia achar estranho você não citar Star Wars, né? Eu ia achar estranho você
0: não citar Star Wars. Ah, não, ele
1: ficou pro final, né? Star Wars e O Senhor dos Anéis também, que é uma outra peça linda. Um filme que. Fantástico. O, 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 que eu acho que se somar tem. tem 20 Oscars, a trilogia O Senhor dos Anéis, é, o último né? filme, o, o, o último filme da trilogia teve 13 Oscars, é um primor cinematográfico, uma história é, maravilhosa, antiguíssima, né? O Tolkien já escrevia isso desde a Primeira Guerra Mundial. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial, o filho dele lutou na Segunda Guerra e aí ele, esse, essa visão que ele tinha, ele construiu a Terra-média, além de tudo, ele criou um universo para poder criar línguas, porque o, o Tolkien, ele era um linguista, eu tô aqui, ó, por incrível que pareça, eu tô até aqui ó, com o Silmarillion, do Tolkien aqui na minha mão, né, ele é o um linguista, ele criou várias línguas. Ele é estudado, muito estudado no, 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 nas universidades inglesas. E assim, prim, e, e é um primor de filme. Peter Jackson, que é o diretor, foi muito bem sucedido. Ele conseguiu fazer, traduzir muito bem o que, o que Tolkien escrevia. Assim ficou, é um deslumbre. Bom é, demais. Eu...
0: É, a gente está tá dando um aviso aqui de tempo. É, eu queria fechar. Também dando três dicas, não de filmes, apesar da gente estar tá falando de vídeo, mas para quem quer entender o que é um bom roteiro. Eu estou lendo três livros, que são três romances, romance de terror da era vitoriana, que são Olha, três cara. clássicos, que teve uma editora que relançou esses livros agora. Não sei se você conhece essa editora, é a editora Crânio. Ela trabalha... é editora Crânio. Ela trabalha só com livros é, nesse foco. Então, é, eu estou lendo agora a edição nova de capa dura do Drácula, do Brian Storming. Fantástico. Eu sou fã desse livro. sou fã top, desse top, livro. Top, top. Quando... Se você puder adquirir, é muito bom. Brian Storming está na Amazon. É, Drácula, capa dura, edição comemorativa. Tem outro que eu também comprei para ler... É, recentemente que eu acho também fantástico que é o Frankenstein da Mary Shelley que tá, eu estou começando também e tem o último que eu estou para receber que são três é, romances que são contemporâneos né é o Drácula o Frankenstein e o Dr. Jekyll e Mr. Hyde do, do, do Anderson que também são três livros assim muito interessantes para quem quer conhecer roteiro né e quem quer entender um pouco desse lado eu, eu acho,
1: eu acho o, o Drácula de Stoker fantástico. Eu li ele várias vezes, eu tenho ele, eu dou de presente, inclusive foi o presente que eu dei de Natal agora para minha irmã. Eu tenho uma irmã de que está fazendo de, é, 17 anos e tudo mais, está ali na fase de sabe? de ter que ter indicação de coisa boa. Aí eu comprei para ela, comprei a edição capa dura para do Drácula. Eu acho fantástico a forma como ele... A forma de narrativa de Bram Stoker é fantástica, porque não é linear. É linear, mas não é, não é em segunda pessoa, né? É, ele está sempre... É, são, são cartas, são diários, recorte de jornal, a história toda contada através disso, de carta, de... de, 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 de e várias perspectivas, né? Isso, diário... É, capa de jornal, diário do, do, do navio que, que, que trouxe o Drácula de, da, da Romênia para a Inglaterra, né? É, é muito bom, é muito bom. Eu sou muito fã de, dos três. Eu, eu li os três, mas eu gosto muito do Drácula. É tanto que eu já li, eu li eu acho que umas três, quatro vezes. É, eu acho é, é, é
0: top, top. é, top. Eu, é eu não, top. eu não costumo muito ler romance. Eu tenho me dedicado mais à leitura técnica, mas, é, depois que eu comecei a trabalhar com vídeo, aqui com o canal, eu senti uma necessidade muito grande de ler alguns clássicos feitos esses, exatamente para ter essa ideia da narrativa, né? para ter essa ideia Sim. da construção do personagem, desses pontos de virada da ação, que é muito forte nos três livros, né? É um livro Vou que ele capta a tua né? atenção, cara, do começo ao fim. Você começa a ler, velho, e você não consegue parar. É um, é um troço muito louco, assim... E, e você fica sempre, né, ele cria uns ganchos de expectativa do, durante essa narrativa que você fica... Cara, é, é de pegar o livro assim e você detonar ele de uma noite, de um dia para o outro, assim, sem parar. Isso,
1: isso, é muito bom, muito bom.
0: é verdade E assim,
1: ele, ele, ele é muito mais rico do que os filmes todos que tiveram do Drácula. Não vou falar só do Drácula de Brun Stoker, né, do, do filme do, do, mais... Tiveram vários filmes do Drácula. Drácula é um personagem muito recorrente na nossa cinematografia, Isso. mas a história original, o conto original que Bram Brandon Stoker escreveu, eu acho, para mim, é insuperável e não teve nenhuma... É... E, e, assim, espero que existem obras cinematográficas que são tão boas quanto, mas eu gosto muito que tenha esse, 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 ela é essa potência literária que ela é até hoje e não vai, nada vai chegar a igualar um livro bom... É um livro bem feito, né? É outro livro. Para a gente
0: fechar a nossa entrevista, eu queria que você destacasse três pontos, quase que um resumo de, do, daquilo que a gente conversou aqui. Três pontos que você recomenda que as pessoas e as empresas observem com muito cuidado quando for preparar a sua estratégia de vida marketing.
1: Cara, três pontos. Primeiro, é. Conhecimento de público. Ela precisa conhecer para quem ela está falando. tá? Isso eu acho essencial. Honestidade. né? Além de conhecer o público, ela precisa ser honesta no que ela está falando. Né? E segundo, ela precisa ser responsável. Terceiro, na verdade. Né? Ela precisa ser responsável por aquilo que ela passa. né? Ela tem que perceber que ela vai estar tá falando para todo mundo. Tudo bem que não é todo mundo que vai consumir aquele material dela. né? Que ela... A no segundo momento, o que a gente tem que entender é o seguinte, no primeiro momento a gente vai falar para todo mundo, só que o subtexto do, nossa, do que a gente está conversando, ele vai, vai, ser, vai ser específico para um determinado público, né? para um determinado segmento desse todo mundo. Mas a gente precisa falar de uma forma que atinja a maior quantidade de pessoas possíveis. E a gente precisa ser muito responsável com aquilo que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado... Quando a gente vai emitir é, opiniões, quando a gente está utilizando uma, uma conta, por exemplo, de uma marca, de uma empresa, a gente não pode confundir opinião com discurso de ódio. Tem muita gente que discute, que, que confunde isso e acaba é, prejudicando a sua marca, a sua empresa, quando vem com alguns... alguns... É, temas que não que fogem muito do seu da sua área de conhecimento né da sua área de atuação e tenta tenta é, é, cagar regra eu não queria utilizar a expressão mas bom ou dar opiniões acerca do que foge do, do seu conhecimento isso si. eu acho isso seja conciso seja honesto seja consciente e responsável né isso. Eu é. acho isso é essencial, você ter a responsabilidade, saber que você está falando para todo mundo.
0: E aí você tem que tomar cuidado com aquilo que você vai falar. Exato. É, Barba, é, eu agradeço muito a tua participação. Obviamente, estratégia de video marketing é um tema que não se esgota na entrevista. A ideia nossa foi trazer, levantar o tema como até para despertar na, na cabeça das pessoas a intenção de procurar mais informações e cursos, se aprimorar sobre o tema, né? fazer um curso de edição de Adobe Premiere, como eu fiz com você, é, motion design outras coisas, iluminação, para que a qualidade daquilo que está sendo ofertado hoje nas redes sociais seja uma qualidade melhor. E eu acho que a tua visão aí contribuiu demais para o nosso público aqui do canal. E eu tenho certeza que outros especialistas como você vão vir à frente aqui somar na série é, Papo de Especialista. Muito obrigado, meu Barba.
1: Foi um prazer, um grandíssimo prazer participar dessa conversa com você, desse bate-papo. Nós somos já amigos, já trabalhamos, já que nos conhecemos já há um certo tempo, já foi meu aluno, a gente já trabalhou junto, já filmou junto. Então, foi um prazer gigantesco participar disso aqui. É, depois, é, as pessoas podem entrar em contato comigo, tanto, tanto pelas minhas redes sociais, né? Então, eu então, estou lá no Instagram, Thiago Barba, Thiago Barba Távora, né? Uhum. Também pelas redes sociais da, da Espolab, que é a escola que eu, que eu dou aula. É, você também me encontra fácil por lá e é lá onde você vai ter acesso aos cursos que, são, que a gente... É, disponibiliza para todo mundo, hoje a gente está funcionando toda de forma é, EAD, uhum. mas e assim, é isso aí,
0: foi um prazer gigantesco, foi ótimo essa conversa, esse bate-papo aqui, que vem outras vezes beleza, é, para quem está quem chegando agora no canal Radar Executivo esse papo, esse papo, essa entrevista faz parte da série Papo de Especialista é uma das séries do canal Radar Executivo, meu nome é Jorge Menezes é, eu sou responsável pela parte de produção E apresento o canal E a nossa intenção com o canal A missão do canal é essa Compartilhar conhecimento Não compartilhar fake news É isso que a gente quer Compartilhar conhecimento E trazer boas ideias Para você que precisa Então fique conectado no canal Radar Executivo Você conectado no mundo empresarial Muito obrigado pela sua audiência E por você estar aqui com a gente Valeu Barba, até a próxima
1: Valeu Jorge,
0: até mais We'll